0: W 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM.
1: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast, totalmente gratis, como Radio Ya. Www.radioya.com. Radio Ya, la radio de Barranquilla.
2: Muy buenas tardes, oyentes de Radio Ya 1430 AM en Barranquilla, en el Departamento del Atlántico, Colombia y el Mundo. Bienvenidos, este es Cae la Tarde. Iniciamos en este día espectacular 22 de junio del 2021. Como siempre, acompañándolos... A través del dial 1430 La radio de tu ciudad, Radio Ya La dirección de Jimmy Villarreal Hoy eh, motivos profesionales Le impiden estar al frente de los micrófonos Tratará de integrarse Durante el transcurso de nuestro espacio Cae la tarde que inicia De esta forma, con alegría Con buena música, como siempre Los acompañamos todas las tardes No olviden, un saludo cordialísimo Para los oyentes que nos escuchan A través de www.radioya.co Nuestro portal en internet para que usted se entere de noticias Y disfrute nuestra programación musical Síganos en todas las redes sociales Radio Ya En Facebook, Twitter Estamos ahí en Youtube también En Instagram también vamos a estar todos en las redes sociales Saludo cordial también para los oyentes que nos sintonizan a través de la consentida La emisora musical Ahí estamos también retransmitiendo Cae la tarde, todas las tardes Desde las 5 de la tarde Un abrazo cordialísimo para los oyentes Iniciamos esta jornada informativa Ya todo el equipo de trabajo De Cae la tarde está listo para iniciar Con buena información Para todos nuestros oyentes A través de Radio Ya Cae la tarde, bienvenidos
1: Elvis Payares Matute.
3: Atención Bogotá, el 79% de los colombianos desaprueba la gestión de Iván Duque según encuesta Pulso País. Previo a un año electoral y en medio del estallido social más extenso en el tiempo de la historia reciente, un sondeo indica que los colombianos no confían en las instituciones del Estado y mucho menos en la gestión del actual presidente Iván Duque, quien llegó a las cifras más bajas de aprobación. Así lo determinó una medición de opinión realizada por Datexco y la W Radio en la nueva encuesta Pulso País, para la cual se consultaron 900 ciudadanos mayores de edad en diferentes ciudades, municipios, cabeceras y municipios medianos del país. De acuerdo con este estudio, el 79% desaprueba la manera como el presidente Iván Duque está manejando el país y solo un 16% de la población encuestada lo apoya. La misma afectación se presentó en su imagen, con un 74% desfavorable, y un 20% a favor en cuanto a la percepción de la opinión pública sobre el mandatario. Aplicación de la segunda dosis de Pfizer ha creado polémica. El Plan Nacional de Vacunación en Colombia lleva ya 15.298.930 dosis aplicadas, la gran mayoría de ellas son de la farmacéutica Pfizer, y hoy fue emitido un comunicado donde señalan que la recomendación sobre el intervalo de la dosificación depende de las autoridades sanitarias que pueden incluir recomendaciones debidas a principios de salud pública. Sin embargo, fueron enfáticos que, como empresa biofarmacéutica que trabaja en una industria altamente regulada, nuestra posición está respaldada por la etiqueta y la indicación acordadas con los reguladores y se basa en los datos de nuestro estudio de la fase 3. El estudio de fase 3 de Pfizer y BioNTech sobre la vacuna COVID-19 evaluó la seguridad y la eficacia de la vacuna tras un programa de dos dosis separadas por 21 días. Dicho comunicado respondería a las dudas presentadas tras el anuncio del Ministerio de Salud de ampliar el tiempo de aplicación de tres semanas a 12 a principios de junio. El ministro Fernando Ruiz señaló que las decisiones se basan en estudios científicos de países como Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, entre otros. Bogotá. La variante de COVID-19 Delta, detectada por primera vez en India en octubre de 2020, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los virólogos y epidemiólogos en las últimas semanas. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa ya se ha extendido a más de 92 países, siendo Estados Unidos, Inglaterra y Portugal algunos de los territorios más afectados actualmente. La OMS la clasifica como una variante de preocupación debido a que se transmite con mayor facilidad. En América Latina, la cepa ya ha sido identificada en países como Perú, México y Argentina, Y frente a este panorama, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, explicó que será ineludible que eventualmente llegue a Colombia. El ministro Ruiz Gómez explicó que el país se está preparando para la posible llegada a través de estudios de genómica del Instituto Nacional de Salud. Ellos son los que revisan exhaustivamente los casos que se dan, para así evaluar la posible llegada de la variante. Ruiz Gómez también enfatizó en que en la medida en que avance la vacunación, habrá mayor protección en la mortalidad por diferentes variantes. Barranquilla. Cinco nuevos drones fortalecerán la operatividad de la Policía Metropolitana de Barranquilla y se unen a la estrategia drónica implementada hace varios meses en la ciudad. El anuncio lo hizo el alcalde Jaime Pumarejo, ratificando el compromiso que hizo el pasado 26 de febrero, día en que la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana presentó esta estrategia, la cual se sumó a los esfuerzos para combatir el crimen en las calles de Barranquilla. Estos vehículos aéreos no tripulados tienen capacidad para completar 45 minutos de vuelo, con lo cual se duplica el tiempo de funcionamiento de los drones que sobrevuelan actualmente y aumenta la flota a 15 dispositivos. Asimismo, están equipados con tres baterías y cuentan con estaciones de carga cada uno, lo que permite recargar hasta 8 juegos de baterías en simultánea. De esta manera, se garantiza mayor número de horas de vuelo casi de manera ininterrumpida. Valledupar. En la unidad de cuidados intensivos se encuentra una joven tras ser atacada por su expareja. Se trata de Seuris Esther Herrera Díaz. De 27 años, la joven se encuentra en delicado estado de salud en la UCI de la Clínica Santa Isabel de Valledupar, tras haber sido brutalmente atacada por su expareja sentimental en hechos ocurridos en el barrio 7 de agosto de la capital del Cesar. Hasta ese lugar llegó el hombre, del... Hasta ese lugar llegó el, hombre el pasado domingo y le propinó, según se conoció, 18 puñaladas en el tórax, abdomen y rostro. La joven tuvo que ser sometida a una cirugía. El agresor es buscado por la Policía del Cesar para ser judicializado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. La mujer ya no convivía con el hombre desde hace un año, al parecer, por los celos y su comportamiento violento. Este hecho ha generado el rechazo de la comunidad vallenata y exige a las autoridades
1: ejercer justicia. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
4: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles David Brockway, martes 22 de junio. Así comenzamos.
1: Andreina Flores. En
4: España, el gobierno otorgó un indulto a los nueve líderes separatistas encarcelados por el intento de secesión en Cataluña de 2017. El presidente Pedro Sánchez busca una reconciliación con Cataluña.
3: Hoy con esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento.
4: A los separatistas indultados se les ha perdonado las condenas de prisión, pero se mantiene su inhabilitación política. York se desarrollan hoy las elecciones primarias de demócratas y republicanos para escoger a los candidatos a la alcaldía. Sin embargo, siendo Nueva York una ciudad mayoritariamente demócrata, el candidato que se elija hoy en ese partido será prácticamente el próximo alcalde. El favorito es el presidente del distrito de Brooklyn, Eric Adams. Los votantes tienen básicamente dos preocupaciones, COVID 19 y seguridad en las calles.
5: La
3: recuperación económica después del COVID, invertir para ayudar a la minorías todo lo que concierne a las personas que necesitan ayuda y que lo están pasando mal en este momento
6: como estadounidense asiática con todos estos ataques violentos la seguridad en las calles es algo que me preocupa mucho
4: la Unión Europea abrió una investigación antimonopolio contra Google por su tecnología de publicidad online para determinar si distorsiona la libre competencia al restringir a otras empresas acceso a datos de sus usuarios. La UEFA rechazó la intención de la ciudad de Múnich de iluminar su estadio con los colores arcoíris de la comunidad LGBT para el partido Alemania-Hungría de este miércoles. Múnich quería enviar una señal de protesta contra una ley aprobada en Hungría considerada homófoba en respuesta a la decisión de la uefa varios edificios de la ciudad serán iluminados con el arco iris en Perú la candidata presidencial keiko fujimori no regresará a prisión el juzgado especializado en crimen organizado declaró infundada la solicitud de la fiscalía de condenarla a 30 años y 10 meses de cárcel por lavado de activos y otros delitos esto por haber recibido supuestamente aportes ilícitos de la constructora brasileña odebrecht y parís inaugura hoy la semana de la moda más Con muy pocos desfiles y grandes marcas ausentes a causa del COVID-19. Entre las 72 firmas inscritas, solo Dior, Hermes y otras cuatro marcas invitaron al público a asistir a sus desfiles. El resto serán todos digitales. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
7: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Jorge Pérez Castro.
2: 5 de la tarde 11 minutos, 5 de la tarde 11 minutos, seguimos en CAE la tarde a través de radio ya 1430M www.radioya.co y en www.laconsentidaestereo.com. Cariñoso saludo en esta tarde agradable en la ciudad de Barranquilla. Tenemos una temperatura de 27 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, cielo totalmente nublado en Barranquilla. Hay una probabilidad de lluvia de un 12% después de las 6 de la tarde. La mínima en horas de la noche, hablamos de la temperatura, sería de 25 grados centígrados. La sensación térmica bastante altica todavía, 32 grados centígrados. El sol se ocultará a las 6 de la tarde, 24 minutos. La humedad del 82%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos, el aeropuerto de soledad que le presta los servicios a Barranquilla Eh, la visibilidad del 9,6 kilómetros y los vientos en Barranquilla de 10 kilómetros por hora para las damas que siempre están pendientes del tema de la luna aquí está la fase lunar sigue en creciente la luna de Barranquilla, la luna hermosa que tenemos acá en nuestra ciudad bueno, eh, tema del día vamos a meternos un poquito en deporte para que los oyentes nos escriban nos reporten sintonía a través del 304-461-0321. Nos escriban, nos digan, eh, nos cuenten, ¿cree usted que la selección colombiana de fútbol avanzará en este grupo de Copa América o por lo contrario quedará eliminada? ¿Qué opina usted? 304-461-0321 nos envía su mensaje de texto, su nota de voz, queremos escucharlo o escribanos también. En, nuestra perfil, en nuestro perfil de Facebook Live, donde está nuestra transmisión en estos momentos. Escríbanos, ¿tiene fe en esta selección? ¿Cree usted que esta selección avanzará a la siguiente fase de la Copa América? O por lo contrario, usted dice, no pasa, queda eliminada en esta fase. Ojalá las cosas cambien. Mañana es contra el favorito, Brasil, que viene jugando bien y el del puntaje perfecto. Seguimos en Cae la Tarde a través de Radio Ya.
1: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
8: Bienvenidos acá en la tarde, de acuerdo con los datos del ICFES, de los 500 puntos posibles que se pueden obtener en las pruebas a ver. El promedio nacional de 2020 se ubica en 250 puntos, 2 más que en 2019, pero 10 puntos menos que en el 2016. La Humboldt de Barranquilla repite, como nos tiene ya acostumbrados, como el Colegio Público Número uno de Colombia. José Bernal, rector del plantel.
9: No, Alejandro Salas tiene muchacho que sacó, y sí, sí. tenemos ahí un que sacó trescientos con suegra, que también fue un pista, la mano en olimpiada de Química, de la Universidad Nacional. Y así tenemos muchos estudiantes en, con un buen nivel. 42 estudiantes de 63 estudiantes por un del puntaje que establece el, el gobierno nacional para, para darle su, su beca, su, de excelencia. No, y aquí realmente hay mucha adrenalina. Aquí vemos que, que de pronto nosotros no, que le estamos presionando. Eso, ¿no? Aquí lo mismo cuando está en sexto grado, ya tiene una idea. Una idea es que él tiene que ser muy buena y donde participe tiene que destacarse porque él está...
4: Y él no puede dejar caer el monte de... Esos es una más grandes, compromiso que tienen los estudiantes y los padres de la institución. Mucha atención, preocupación por remociones de tierra en los alrededores de la laguna San Juan de Tocagua, Atlántico, de manera ilegal por parte de nuevos propietarios de fincas. El líder social Humberto Currea ha denunciado la situación buscando eco en las autoridades ambientales del departamento.
9: Bueno, en este momento lo pongo en contexto. La laguna de Tocagua es una laguna que solamente se abastece de agua lluvia. Su, su, su cuenca natural. Eh, le proporciona todo el agua suficiente para que resista este los embates del, del verano. En estos momentos la la cuenca ha sido totalmente bloqueada. Es decir, todos los, los cauces de los arroyos fueron desviados por el nuevo propietario de la finca Tocagua, que hoy se llama Agua Prieta. Entonces, al hacer esos cambios de, 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 de terreno, donde taponaron todos los arroyos de la cuenca que abastece de agua esta laguna, y también cerraron el canal natural de la laguna de Bibaco, que se comunica con la de San Juan, eh, es la sentencia de muerte del cuerpo de agua de San Juan de Tocagua. Primero porque ellos construyeron internamente una represa, una represa inmensa que le permite abastecerse de agua durante la época invernal y mantener agua para su ganado. o No sé si irán a montar algunas empresas afrieras ahí de piscicultura. Y esto eh, ha generado inconformismo y rechazo por parte de los, de los habitantes de San Juan de Tocagua y el sector de pescadores que en este momento no se pueden acercar a la harillón o al mudo que hicieron ellos aire en un terraplén nadie se puede acercar a ese terraplén porque los amenazan o los embarcan una camioneta y los saca a la cordialidad porque la finca está al lado de la cordialidad entonces todo esto ha generado el conformismo al, al extremo que los pescadores y inspectores de policía eh, convocaron una asamblea entre pescadores, población de San Juan la alcaldía de Urbaco, la policía, la UNAD, donde se mantiene la problemática y ya con anterioridad un concejal había interpuesto la denuncia por afectación ambiental eh, ante la CDA, la cual eh, recibió la la, la denuncia y después hicieron una comisión, en la cual llegó a la finca, pero no logró ingresar porque los celadores armados ahí les prohibieron la entrada a la finca para que hicieran la verificación de los trabajos que han hecho internamente las fincas de esa gran represa, que en estos momentos si no tiene un orden legal por parte de la CDA, esta represa estaría matando o sería la sentencia de muerte
8: de la laguna de San Juan. ...en los próximos dos o tres años. Y esta es una noticia muy positiva, muy buena. Una barranquillera, Vicky Pérez, administradora hotelera... ...radicada hace 30 años en Aruba... ...aspira a un escaño en el Parlamento de ese país holandés. Elecciones programadas para este viernes. Vicky, buenas tardes. ¿Cómo se vinculó usted a la política y qué le propone a los isleños de Aruba?
6: De ahí eh, yo hago parte pues, del partido donde me encuentro... ...que es el partido Red Democrático ya hace cinco años, cuatro años y medio donde yo he ayudado eh, en la parte de marketing y PR y también en asesoría en la parte de algunos eventos que se han realizado y bueno, pues ellos, eh, gracias a Dios, vieron un potencial en mí y este año, bueno, no este año, ya hace tres años ellos ya me habían dicho Vicky, vamos a empezarte a preparar, Vicky, vamos a esto pero en realidad contestándole la pregunta del señor Osvaldo yo no tenía, mi intención no era entrar en la política porque es que yo no soy política lo que me terminan de, en mi partido, mi líder, el señor Ricardo Cruz, me termina de decir, Vicky, es que nosotros en estos momentos en el mundo necesitamos, son personas reales, no politiqueros. Y de ahí es donde pues yo decido, bueno, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad y aquí estoy. Y estaremos pendientes
4: este viernes de la jornada electoral en Aruba y suerte la barranquiera Vicky Pérez. Para acá de la tarde les informó Osvaldo Zampayo y quienes habla Jenny Ramírez
1: cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
10: El presidente estadounidense Joe Biden sostuvo un encuentro este lunes por primera vez desde que llegó a la presidencia con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, además de otros responsables de agencias reguladoras de las finanzas en Estados Unidos. Powell y el resto de los asistentes a este encuentro que se realizó en la Casa Blanca dijeron a Biden que el sistema financiero estadounidense goza de buena salud. Esto, según lo indicó un comunicado emitido por la residencia presidencial. Por otro lado, en un fallo de 9 a 0, el tribunal confirmó la decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California que amplió la compensación educativa para los atletas universitarios de Estados Unidos más allá de las becas deportivas a beneficios como computadoras gratuitas y matrículas de posgrado. De esta forma, la Corte Suprema de Estados Unidos falló el lunes en contra de los límites de la Asociación Nacional de Atletas Universitarios, la entidad que reúne a los estudiantes atletas en el país, en una demanda sobre los beneficios relacionados con la educación que pueden recibir los educandos. En otras noticias... Una delegación que representa a la oposición venezolana y el proceso de negociación integral con el gobierno de Nicolás Maduro inició el lunes una gira por Estados Unidos y otros países que comenzó en una reunión en la Organización de Estados Americanos. Se prevé que los dirigentes venezolanos opositores sostengan reuniones con otros organismos de Estados Unidos bajo la administración del presidente Joe Biden, como el Departamento de Estado, el Congreso y la Oficina para el Desarrollo Mejor Conocida por sus Siglas USAID. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de
7: América. Cae la tarde radio para regresar a casa. Cae la tarde radio para compartir un café.
2: 5 de la tarde, 22 minutos, 5, 22 minutos en CAE la tarde, a través de Radio ya la radio de tu ciudad. Bueno, hemos he recibido, he recibido eh, algunos WhatsApp, eh, yo algunos, he recibido algunos WhatsApp aquí, a través del 304 461 eh, la pregunta del día, ¿cree usted que nuestra selección colombiana de fútbol avanzará en esta Copa América o por lo contrario cree usted que no tiene como decimos acá no tiene nivel o no tiene ropa bueno aquí corregimos no tiene nivel para avanzar en, en, en la Copa escríbanos envíenos un mensaje de texto o una nota de voz si quiere al 304-461-0321. Lo repito con calma, 304-461-0321 o escríbanos en nuestra transmisión de Facebook Live. Con gusto estaremos reportando su sintonía y leyendo sus comentarios. Nos envía a su WhatsApp Silvana Rodríguez. Nos dice de dónde escribe. Nunca dudo de mi selección. Vamos con toda Colombia. Gracias a Silvana Rodríguez. Fabio Hernández, no clasifica porque no juega a nada. Jesús Mesa, sí clasifica aunque nos falta James y Falcao. Creo en mi selección Colombia. Nos escribe también en el WhatsApp. Permítame lo abro acá. Hola, soy Kevin desde el barrio Betania. Los felicito por su programa y creo que la selección Colombia pasa pero con dificultad, la verdad, no tenemos el nivel de otros campeonatos y los referentes hacen falta a este equipo. El mejor es cuadrado y una sola golondrina no hace verano. Gracias por reportar mi sintonía, dice Kevin desde el barrio Betania. ¿Usted también? Escríbanos al WhatsApp 304-461-0321. cree usted que la selección colombiana de fútbol la ve fuerte? cree que la delantera que tenemos hará los goles necesarios clasifica o no clasifica la selección colombiana de fútbol mañana tiene un partido duro ante Brasil ¿qué opina? 304 461 21 están escuchando Cae en la Tarde a través de Radio Ya, www.radioya.co y www.laconsentidaexterio.com ya regresamos
1: Desde el primero de julio, Radio Ya, radio hablada para el Caribe colombiano.
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
8: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
11: 15
1: de julio 2021 36 años de noticias ya experiencia y vigencia el periodismo en buenas manos 45, 45. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis como Radio Ya.
7: Cae la tarde, Radio bla Para regresar a casa.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Gustavo Álvarez García la crónica del día.
12: La historia puede ser injusta a la hora de clasificar para la memoria de los pueblos, pero entroniza. Abelisario, nadie lo pudo ni lo podrá desligar de las tragedias de Armero y del Palacio de Justicia. Y lo clasificaron como el presidente de esas dos situaciones tan mal manejadas, no porque la justicia lo haya condenado, sino porque quienes vivimos aquel momento esquematizamos su realización dentro de la atonía e irresponsabilidad con que se manejó. Lo mismo va a pasar con el presidente Duque y los 100.000 muertos donde llegamos ayer por la pandemia. La justicia no lo va a acusar ni a juzgar ante las instancias constitucionales por sembrar una peste que nadie sabe siquiera dónde nació. Es la historia la que ha ido entronizándolo como el dueño y responsable del periodo donde se murieron 100.000 compatriotas o quizás muchos colombianos más al paso que van las cifras la inhabilidad y sorpresa con la cual manejó desde el primer momento la pandemia nadie la discute Haber decretado la prisión domiciliaria para los que despectivamente llamó abuelitos. Haberse negado a cerrar el aeropuerto El Dorado por donde estaban entrando a chorros los infectados que regaban la peste por todo el país. El haber decretado el confinamiento total de Colombia cuando todavía no había muertos en las cantidades que ahora tenemos ahogando por arrastre la economía. La manera torpe y quizás mentirosa, como se nos dijo que ya tenían las vacunas, y en pocos días se comprobó que apenas las estaban negociando. Todo eso, gota a gota, semana a semana, terminó por derrumbar la credibilidad en el gobernante y desvirtuó el poder presidencial. Pero... Muy especialmente, el desgaste de la figura rectora que el país esperaba de su presidente se fue desmoronando día a día con el magazine de televisión que se inventó en donde nunca dijo nada, no informó lo que la gente quería o necesitaba y menos que pudo orientar desde allí a un país desesperado. Tal vez por ello, el mentado magazine se acabó de la noche a la mañana en medio del paro sin que nadie lo reparara. Por todas y cada una de esas razones, desde ayer, Duque es y será de aquí en adelante el presidente de los 100.000 muertos, el dolor de las 100.000 familias a quienes les prohibieron atender a sus agonizantes en la SUSI y les negaron la opción de realizar el rito funerario, sirve para no olvidarse de quién manejó esta crisis tan equivocadamente, despilfarrando su poder de mando presidencial y abusando de la paciencia de un pueblo que aprendió que el COVID se puede domeñar de otra manera, no echándonos al despeñadero donde... Para acabar de completar la insensatez, hemos caído desde el 8 de junio, cuando reabrió totalmente la nación, para disque reactivar la economía, pero sacrificando la salud de quién sabe cuántos miles más que podremos morirnos. Muchas gracias.
1: Hablemos de Música
9: 22 de junio muere el baterista de la banda Pantera, Beanie Paul, a los 54 años de edad. Y también un 22 de junio del año de 1953, en Astoria, Queens, nace la cantante Cindy Lauper.
7: Tranquila.
1: Deportes.
5: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos, el jugador de fútbol americano defensor extremo de los Raiders de Las Vegas, se ha convertido el lunes en el primer jugador activo de la NFL, abiertamente gay. Nasib, quien está por iniciar su sexta temporada en la NFL, y la segunda con los Raiders, dio a conocer la noticia a través de Instagram, asegurando que no lo hacía por la atención, sino porque pienso que la representación y la visibilidad son muy importantes. Simplemente quería tomarme un breve momento para decir que soy gay, dijo Nasib en su mensaje en video desde su casa en Westchester, Pensilvania, he querido hacer esto durante un tiempo pero finalmente me siento lo suficientemente cómodo para sacarlo de mi pecho realmente tengo la mejor vida tengo a la mejor familia, amigos y el trabajo que cualquiera pudiera pedir soy una persona bastante privada por lo que espero que sepan que realmente no lo hago por la atención, dijo En el fútbol internacional la UEFA rechazó el pedido del ayuntamiento de Múnich para iluminar su estadio con los colores de la bandera arcoíris en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa que enfrentará a Alemania y Hungría el miércoles. El órgano el rector del fútbol europeo dijo en un comunicado que entiende la intención que hay detrás de la propuesta, pero debe rechazar esta solicitud por su contexto político. Un mensaje que apunta a una decisión tomada por el Parlamento Nacional de Hungría. La solicitud del alcalde de la ciudad, Dieter Reider, en nombre del gobierno local, dejaba claro que quería protestar contra una ley aprobada por legisladores húngaros la semana pasada y que prohíbe compartir con menores cualquier contenido que aborde la homosexualidad o la reasignación de sexo. Grupos de derechos Derechos humanos calificaron la norma como discriminatoria para la comunidad LGBT. Diez minutos de dominio le bastaron a la Argentina para superar a Paraguay y cerrar su clasificación a los cuartos de final de la Copa América. Con un gol de Alejandro Gómez a los diez minutos, la albiceleste se impuso 1-0 el lunes en el estadio olímpico Manega Rincha de Brasilia. Y tomó el mando del grupo A con siete puntos que le permiten asegurarse un lugar en la ronda de los mejores ocho del torneo. Chile también clasificado lo escolta con cinco seguidos de Paraguay, 3, Uruguay 1 y Bolivia sin puntos en esta llave de la Copa América que se juega en Brasil. Argentina que aspira a su decimoquinto título continental presentó seis modificaciones respecto al triunfo sobre Uruguay en un partido intenso. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Jorge Pérez Castro.
2: las 5 de la tarde, 37 minutos, 5.37 minutos en el territorio nacional. Es que, no, gracias por acompañarnos, eh, hemos recibido muchos WhatsApp escribiéndonos acerca de, de nuestra pregunta en la tarde de hoy, acerca de si usted cree que nuestra selección colombiana de fútbol clasifica o no a la siguiente fase de la Copa América 2021. Eh, aún no ha salido el reporte del COVID. Para los que me preguntan, eh, estamos esperando que salga el reporte que entrega el Ministerio de Salud de Colombia de las cifras de contagiados en el día de hoy. y las Personas lamentablemente fallecidas en las últimas horas a consecuencias del de COVID-19. La recomendación que siempre hacemos es mantener presente siempre los protocolos de bioseguridad. Recuerde que el virus no se ha ido. Mantenga su tapaboca siempre. Evite aglomeraciones. Eh, trate de estar con la gente del entorno familiar. Salga a lo ne- estrictamente necesario. Hay que ir a la tienda, hay que ir al supermercado. Salga, utilice sus protocolos de bioseguridad, no de papaya. El virus sigue circulando entre nosotros. Recuerde, 304-461-0321. El mensaje de texto que nos escriban. Si usted cree que Colombia clasifica o no. Me dice mi compañero Elvis Payares, un abrazo para él. Dice, Colombia pierde con Brasil y queda eliminada. Usted, don Elvis, ¿está seguro de eso? No ha jugado todavía. Como dice un oyente aquí que voy a leer... Nos escribe en el WhatsApp Johnny Gutiérrez, un amigo residente en el barrio Recreo. Dice, hey Jorge, no clasifica, no clasifica, así me dijo. No clasifica, no insista, (risa) no insista que no clasifica. Otro oyente que nos escribe acá, hola, soy Jorge Osorio y Colombia la tiene dura. La selección me parece que no pasa, Ah, perdón, me parece que pasa, pero con problemas. Me dice Jorge Osorio. No nos dice de qué barrio. Miguel Cervantes desde el barrio Las Flores. Sí, clasifica. ¿Cuál es el miedo? No hemos jugado con Brasil todavía y ya nos sentimos perdedores. Vamos, Colombia. Nos lo pone así en, en grande. Nuestra selección siempre se crece con los grandes. Lastimosamente se achica ante los pequeños, ante los rivales pequeños. Estoy confiado en que vamos a clasificar. Vamos, Colombia. Nos repito otra vez: la, el Vamos, Colombia en mayúscula. Janet Vega dice cordial saludo desde el barrio La Pradera yo apoyo a Colombia a pesar que no soy colombiana pero vivo hace dos años acá y quisiera que el equipo clasifique salúdeme por favor a mis hijos Eric y Dayana bueno cordial saludo para la señora Janet Vega y para sus hijos Eric y Dayana Ya no es colombiana pero quiere que la selección colombiana de fútbol clasifique para mi concepto El partido de mañana es durísimo, no lo vamos a negar, es durísimo. Yo doy un empate mañana ante Brasil, es un buen resultado, un empate. Es un buen resultado y con cinco puntos, perdón, cuatro puntos, ahí estamos en la pelea asegurando un cupo para la siguiente fase. Recuerde que sería el último partido que tendría la selección colombiana de fútbol, ¿no? Y clasificamos. Yo sí creo que clasifica Colombia raspando, raspando porque el partido de clasificación fue ante Perú y lo perdimos lastimosamente. No nos encontramos cosas del fútbol, ¿no? Así es. Hoy ganamos, mañana no perdemos. Seguimos en Cae la Tarde, Cae la Tarde a través de Radio Ya y www.radioya.co, www.laconsentidextereo.com. Y en nuestra transmisión de Facebook Live para que también comparta con nosotros y responda. ¿Cree usted que la selección clasifica o no? Bueno, la dejamos ahí en el aire de la pregunta. Seguimos en Cae la Tarde. Sí.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Nochevelle, desde Alemania.
13: En España, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes los indultos a los nueve dirigentes catalanes independentistas en prisión desde hace más de tres años. Los líderes separatistas están condenados por el intento fallido de secesión de 2017, cuando declararon la independencia de Cataluña de forma unilateral. El Ejecutivo asegura que con la medida de gracia persigue fomentar la convivencia y la reconciliación en el país. Los partidos de la oposición aseguran que se trata de un golpe a la democracia y anunciaron un recurso al Tribunal Supremo.
4: En Perú, la justicia rechazó el tercer pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos y otros delitos. Un fiscal anticorrupción había considerado que la candidata presidencial vulneró las condiciones bajo las que fue excarcelada en 2020. Según el fiscal, Fujimori violó en una rueda de prensa la prohibición de comunicarse con testigos vinculados a la financiación irregular de las campañas de 2011 y 2016. Mientras tanto, Perú sigue a la espera de que la autoridad electoral proclame al el vencedor del balotaje del 6 de junio.
13: El Congreso de Brasil aprobó la privatización de Electrobras, lo que supondría unos ingresos de casi 12.000 millones de dólares para el Estado. El texto aprobado define las líneas generales de este proceso que afecta a la mayor firma del sector en América Latina. Para ello se reduciría la participación pública en la compañía del actual 60% a cerca de un 45%. El Estado brasileño se reserva lo que se conoce como una acción dorada, el poder de veto en decisiones estratégicas de la empresa. La UEFA rechazó permitir la iluminación con los colores del arco iris del estadio Alianza Arena de Múnich para el partido Alemania-Hungría de mañana. El alcalde lo había solicitado como muestra de rechazo a la ley aprobada por el Parlamento húngaro que prohíbe, entre otras cosas, hablar sobre homosexualidad en los programas escolares. La UEFA asegura que debe mantenerse neutral en los temas políticos. El máximo tribunal europeo ha concluido que plataformas digitales como YouTube no son responsables de los contenidos protegidos por derechos de autor subidos ilegalmente en línea por sus usuarios. Según la justicia, las plataformas solo son imputables cuando contribuyen a promocionar el acceso a esos contenidos protegidos. Alemania conmemora este martes los 80 años de la invasión nazi de la Unión Soviética. La conocida como Operación Barbarroja se convirtió en el frente más sangriento de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que murieron unos 27 millones de soviéticos. El fracaso en el intento de la toma de Moscú culminaría con la derrota de la Alemania nazi en el conflicto bélico.
0: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. En el mercado laboral, los jóvenes y las mujeres han sido de los más afectados durante la pandemia. De hecho, el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, evidenció que 1.57 millones de jóvenes estuvieron desocupados en el trimestre de febrero a abril. Así, la tasa de desempleo juvenil en ese periodo se ubicó en el 23,1%, lo que significó un aumento de 2,3 puntos porcentuales frente a la tasa que se registró en los mismos meses del año pasado. En la capital del país se evidenció el aumento más pronunciado, pues la tasa pasó de 22,9 a 28% en un año. Así, según las cifras del DANE, 118 mil jóvenes quedaron desempleados. En segundo lugar se ubicó Cali, donde 24.000 jóvenes pasaron a ser desocupados y la tasa de desempleo fue del 27,1%. Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, aseguró que el Decreto 616 de 2021 que emitió el gobierno favorecerá el aumento en la empleabilidad juvenil, pues este estableció Que el tiempo dedicado a las prácticas profesionales contará como experiencia laboral, un hecho que puede disminuir las barreras de acceso al primer empleo.
7: Cae la tarde, radio para compartir un café.
6: It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible.
2: Las 5 de la tarde, 47 minutos, 5.47 minutos. Seguimos en Cae la Tarde, ya casi en nuestra recta final por el día de hoy. Bueno, las personas que me han preguntado por Jimmy, hoy compromisos profesionales le impidieron estar ...al frente del espacio... ...cae la tarde... ...pero mañana con seguridad... ...aquí estará Jimmy... eh, ...al frente de los micrófonos... ...de Radio y de Cae la Tarde... Eh, ...me envía WhatsApp... eh, ...otro amigo... ...se llama Norberto Pacheco... ...Norberto Pacheco me dice... ...clasifica, pero mañana pierde... ...ante Brasil 3 a 0... (ríe) ...la gente... no, no, ...no cree que Colombia va... ...a ganarle a Brasil... Dice, clasifica Colombia, pero pierde ante Brasil 3 a 0. Es que Brasil tiene una nómina, hay que reconocerlo. Tiene una gran nómina y tiene el puntaje perfecto. Ha ganado sus partidos cómodamente Brasil. Diría mi señor padre, a media máquina. Bueno, no sé si Brasil está jugando a media máquina. Eh, Pedro Ramírez nos escribe también en el WhatsApp 304-461-0321. Dice, En sintonía con mi familia Creo que la selección Colombia Carece de trabajo En el equipo No podemos aferrarnos Repito eh, Creo que la selección Colombia Carece de trabajo en equipo No podemos aferrarnos A lo que un solo jugador pueda dar En el caso de Cuadrado Que es el de mejor nivel en esta selección No nos alcanza para clasificar Dice Pedro Ramírez Que nos envía su mensaje de texto, agradecimiento para todos y cada uno las personas que se han eh, tomado el tiempo por para escribirnos opinar acerca de los temas que siempre tratamos acá en nuestro espacio Cae la Tarde recuerde 304-461-0321 clasifica o no la selección colombiana de fútbol yo no estoy preguntando si gana a Brasil o si pierde, pero si usted lo quiere dar el marcador pues también se vale no ¿cree usted que clasifica nuestra selección colombiana a la siguiente fase? es nuestro tema de hoy. Seguimos en Cae la Tarde a través de Radio Ya.
11: Gracias,
1: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
4: Esta es... Radio Internacional de China.
7: El presidente chino Xi Jinping ha animado a los estudiantes extranjeros de la Universidad de Pekín a obtener una comprensión más profunda de China tal como es en realidad, instándolos a compartir sus pensamientos y experiencias con más personas y desempeñar un papel activo en la promoción de la amistad entre los pueblos de todos los países. Si sí, también secretario general del Comité Central de Partido Comunista de China, PCCH, hizo estas observaciones el lunes en su carta de respuesta a cuarenta y cinco representantes de alumnos extranjeros provenientes de treinta y dos países, quienes están estudiando en la Universidad de Pekín. Para entender a la China de hoy hay que entender el PCCH, escribió sí en la carta. Ustedes mencionaron que el PCCH se ha comprometido a desarrollar la economía, erradicar la pobreza y ayudar activamente a otros países a combatir la COVID-19, expresó sí. El PCCH está comprometido con estos objetivos porque es un partido político que lucha tanto por el bienestar del pueblo chino como por el progreso humano, agregó. Ver para creer, manifestó Xi, invitando a estudiantes extranjeros a visitar más partes del país. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, China Wang Yi, presidirá el miércoles una reunión de alto nivel sobre cooperación internacional bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta, PRI, siglas inglés, en la región Asia-Pacífico, a través de un enlace de vídeo. Anunció el martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El portavoz chorizan reveló que la reunión de alto nivel se centrará en el fortalecimiento de la cooperación contra la epidemia y el avance de la recuperación económica. Asistirán a la reunión los ministros de Relaciones Exteriores o de Economía de los países pertinentes de la región y representantes de la ONU y otras organizaciones internacionales. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, China Wang Yi, dijo el lunes que China está dispuesta a unirse a Italia para impulsar los lazos bilaterales en la dirección correcta para beneficiar en mayor medida a los dos pueblos y para hacer una mayor contribución a la paz y al desarrollo mundiales. En su conversación telefónica con el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, Wang dijo que ante el profundo ajuste y transformación de la situación internacional, la parte china está dispuesta a trabajar con Italia para intensificar la comunicación estratégica, consolidar la confianza estratégica mutua y eliminar todas las distracciones. La parte china está dispuesta a tener intercambios de alto nivel más estrechos, facilitar los intercambios de personal y promover la construcción conjunta de la franja y la ruta con Italia, dijo Wang. Se espera que la parte europea se adhiera a la autonomía estratégica, practique el verdadero multilateralismo y promueva la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de las relaciones China-Europa, dijo. También se espera que Italia desempeñe un papel constructivo al respecto, añadió Wang. Este martes, en una conferencia de prensa regular, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao dijo que Estados Unidos no está calificado para chantajear y presionar a China sobre los orígenes del coronavirus, ni tiene tampoco derecho a atacar y difamar al país en nombre de la comunidad internacional. El pasado lunes 21, al referirse a la trazabilidad global de nuevo coronavirus, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jim Pisaki, volvió a afirmar que Estados Unidos y sus aliados buscarían presionar a China e instarían al país a convertirse en un partícipe en la investigación. En respuesta, Tori sostuvo que China ha declarado repetidamente su posición sobre el tema de la trazabilidad y dijo que China exhorta solemnemente a Estados Unidos a que lleve a cabo tres tipos de investigaciones exhaustivas. La primera es investigar a fondo el origen de la epidemia en territorio norteamericano. La segunda es investigar las razones de la incapacidad de Estados Unidos para combatir la epidemia. Y la tercera, investigar a fondo los problemas en su base Forte-Trick y masteto biolaboratorios en el
14: extranjero F9 o F9 la novena entrega de la popular franquicia de Fast and Furious llega a los cines de Estados Unidos y Canadá el jueves con Vin Diesel y Michelle Rodríguez a F9 le seguirán este verano Black Widow de Marvel y Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings entre otras películas de acción Taylor Swift anunció que Red, versión Taylor, será su nueva regrabación. Hace apenas dos meses, Fearless, eh, la versión Taylor, su primer álbum regrabado debutó en el número uno de la lista Billboard 200. Red, de 2012, se estrenará el 19 de noviembre, dijo la cantante Fearless. Incluyó canciones inéditas de From the Vault, además de nuevas versiones de éxitos como You Belong With Me y Love Story. Netflix... Estrenó el primer tráiler del debut como director de largometrajes de Lin-Manuel Miranda, Tick, Tick, Boom, adaptado del musical autobiográfico homónimo del creador de Rent, Jonathan Larson. En Tick, Tick, Boom, el actor Andrew Garfield interpreta a un joven compositor de teatro que trabaja en un restaurante de la ciudad de Nueva York en la década de 1990, mientras escribe lo que anhela será el próximo gran musical estadounidense. Tick, Tick, Boom llegará a las salas de cine y Netflix en en los próximos meses. Nos pues vamos a 1971. Los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con Wild Horses de su álbum Sticky Fingers. El tema alcanzó el puesto 28. 1975, la cantante y compositora Folk Judy Collins debuta en las 100 calientes con Send in the Clowns que alcanzó Su punto más alto en el número 36, la canción fue extraída del musical de Broadway, A Little Night Music, de Stephen Sondheim, inspirado en una película de Ingmar Bergman. 1968, Herb Alpert pasa cuatro semanas en el número uno con... This Guy's In Love With You, el tema de purple Baccarat, y Hal David llegó a la primera posición de las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo. John Warwick, por cierto, también hizo una versión de la canción cambiándole ligeramente el título. En 1985, John Parr llega al primer lugar de Las 100 Calientes con saneamos Fire de la película saneamos Fire, protagonizada por Emilio Esteves y Rob Lowe. Y en 1976, Wild Cherry se ubica en la primera posición del Hot 100 con Play That Funky Music, White Boy Till You Die. Y en 1975, el cantante y compositor brasileño Morris Albert estrena Feelings, Nothing More Than Feelings, tema que fue un gran éxito mundial y que alcanzó el número 6 en la Hot 100 y el peldaño número 2 en la cartelera adulto contemporáneo aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. <música>
2: 5 de la tarde, 57 minutos ya para despedirnos de nuestro espacio, agradeciendo su amable sintonía a los oyentes que reportan su sintonía a través de la línea WhatsApp 304 461 eh, últimos tres acá, me quedan unos ahí para mañana eh, nos escribe Camilo Torres Bocanegra, Camilo Torres Bocanegra dice, no clasifica no insistan, no clasifica, no juega nada esta selección William Sandoval dice no clasifica, lo pone en letras mayúsculas, para cerrar Karen Domínguez dice si clasifica, creo en mi selección, bueno Karen, yo también quiero que que clasifique nuestra selección y creo que va a clasificar aunque raspando como se dice acá popularmente pero clasifica nuestra selección colombiana, ante todo nuestra selección colombiana de fútbol por encima de cualquier cosa la invitación para mañana 5 en punto de la tarde estará Don Jimmy Villarreal acompañándonos en CAE la tarde todo el equipo de trabajo gracias por hacer parte por brindar la mejor información día a día a los oyentes de CAE la tarde les acompañó este amigo y servidor de todos ustedes Jorge Pérez Castro quien les dice que en la sintonía de Radio Ya, la radio De tu ciudad. Una feliz y tranquila noche para
11: todos.
7: Cae la tarde. Radio Blada. Para regresar a casa.